0: Leviatã Climático, uma teoria política de nosso futuro planetário, Joe Wayne White e Jeff Mann, Informo desde já que este é um trabalho de análise interpretativa e que, portanto, não visa reproduzir os pontos de vista e opiniões dos autores, e não por menos pode conter comparações e lações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais, que traduzem em minha forma de ver ou contestação aos autores. Não se trata, posto isso, de um audiobook ou uma narração do livro em questão mas de comentário literário, para aclarar o tema que o autor aborda para alertar sobre alguns fatos e para incentivar a leitura e busca pela libertação mental a partir da literatura. Os autores, Joe Wayne White, é professor de geografia em Ohio e autor de obras sobre política e mudanças climáticas, além de ativista do clima. Jeff Mann, é diretor do Centro de Economia Política Global da Universidade Simon Fraser. Ele escreve sobre política, economia e mudanças climáticas, e não por menos possui um capital ideológico voltado para a esquerda política, para o alarmismo do clima e para o ativismo catastrófico ambiental. Eu diria que ele é o novo James Lovelock, autor da Ameaçadora Hipótese Gaia, ou Vingança da Mãe Terra. Mas se Lovelock se converteu ao bom senso e refutou suas próprias teorias, Jeff Mann segue firme contaminando a muitos com seu alarmismo falso e ametrontador sobre o clima. Uma de suas obras, bastante celebradas para se ter uma ideia, chama-se, embora sem tradução ainda para o português, No longo prazo Todos Estaremos Mortos, lançado também pela New Left Books em 2017. De todo modo, na abertura desta análise, convém salientar o que escreveu o ex-presidente da República Tcheca e autor de relevantes obras, Václav Klavik. O debate sobre as mudanças climáticas, escreveu ele em Planeta Azul em Algemas Verdes, não é sobre ciência, é sobre ideologia, não é sobre temperatura global, é sobre o conceito de sociedade humana, não é climatologia, é ambientalismo. E como se verá, os argumentos apresentados por Joe e Jeff nesta obra são do tipo que Watsav Klaus denuncia de previsões especulativas baseadas em simulações experimentais em laboratórios ou ambientes controlados, e isso quando não desenhados apenas em simuladores computacionais sem nenhuma conexão com a realidade, e a princípio já esclareço. isso. O Leviatã climático trata-se disso, da defesa de um ideal utópico e supranacional de preservação do meio ambiente, à custa de desindustrializar os países em desenvolvimento e sacrificar a liberdade individual de milhões de pessoas em todo o mundo. E claro que na esteira dessa linha de pensamento, tem-se o estabelecimento de algum tipo de ditadura comunista global, ou comunismo 2.0, como falou Slavoj Zizek em Pandemia, Covid-19 e a reinvenção do comunismo. Ou ainda, de novo normal, ou quem sabe, a grande reinicialização, como chamou um outro pervertido espiritual, Klaus Schwab. Como vê o próprio Jeff May, em outra sua obra que analisa a política econômica keynesiana, ao defender que um capítulo verde, um capitalismo verde, aliás, não é possível pois que o sistema capitalista é intrinsecamente inimigo do clima e cresce à custa da destruição dos recursos do planeta. Na obra, Jeff vai falar em soberania planetária em que o planeta, terra ou mangaia, está acima e em é premência aos seres humanos. Segundo ele, o capitalismo teria de dar lugar a outro sistema mais cooperativo e igualitário, sem usar o termo comunismo ou socialismo, é claro. Embora todos saibamos do que ele está falando, do velho e péssimo marxismo. <risos> E também por isso, WhatsApp alerta que comunismo, globalismo e ambientalismo são hoje praticamente sinônimos, mas porém, mostrando toda a seriedade que só um picareta pode fingir, Joel Wayne White e Jeff Mann iniciam sua obra com os jargões típicos e mais tarde se tornariam clichês ideológicos dos ativistas climáticos. E de tal eles iniciam o Leviatã Climático afirmando que os recifes de coral estão perecendo, os mares subindo, as florestas em chamas e os gases na atmosfera em proporções cada vez maiores. O dióxido de carbono, o CO2, aumentou de 250 para 400 partes por milhão. O metano, o CH4, o tirão ainda dos autores, foi de 700 para 1.700 partes por bilhão. E daí se vai criando toda uma histeria acerca da falácia de que a energia térmica da Terra está se elevando. E com isso o clima está superaquecendo, causando secas em algumas áreas e enchentes em outras. Mudanças voláteis de temperatura, declaram Joe e Jeff, que geram, vão continuar eles a dizer, desde desertificação a tempestades intensas. Mas como não podia deixar de faltar, os autores aqui também apelam para a sensibilidade do público, destacando que são os pobres do mundo quem mais sofrem com todo esse processo de mudanças climáticas. E com isso, eles querem sinalizar a virtude de que são almas nobres, preocupadas e dedicadas a melhorar a vida dos convalidos das minorias e dos que mais sofrem na sociedade, algo típico do manual progressista de comportamentos dissimulados. Quanto aos gases que superaquecem a Terra, o autor Rex J. Fleming discute na obra Ascensão e Queda da teoria do dióxido de carbono nas mudanças climáticas que o CO2 é alvo de uma campanha de propaganda negativas do IPCC, patrocinada pela ONU e que gerou como consequência o um rótulo de que o CO2 é o grande vilão do clima. O autor Rex J. Fleming Contesta que, em dados científicos empíricos, não foi achado correlação de CO2 com os regimes de mudanças climáticas no registro histórico do passado, em particular nos períodos da pequena idade do gelo, até 1850 aproximadamente, como também em nenhum dos períodos intermediários entre as idades do gelo, que foram períodos em que a temperatura global subiu. De acordo com Fleming, os registros de CO2 na atmosfera nesses períodos não alteraram nem para elevar e nem para resfriar a Terra. O clima do planeta teve suas variações para mais e para menos ainda que as taxas de CO2 se mantivessem estáveis, o que demonstra que o dióxido de carbono não interfere no clima e temperatura global da Terra a médio e longo prazo. E esse mesmo autor esclarece também que os modelos computacionais, e que são feitas as projeções climáticas para os próximos anos, até hoje falharam todas as vezes que projetaram a temperatura e os graus de elevação do calor no planeta Terra. À medida que os anos para o qual a projeção é feita, 2015, 2017, 2018, a temperatura e clima projetado pelos computadores do IPCC foram exageradamente altos. E as catástrofes profetizadas a partir dessas profecias do IPCC nunca se cumpriram. Na prática, nada do que os simuladores previram até a presente data se concretizou. O que mostra que esses supercomputadores do clima são tão dissimulados quanto os que interpretam os seus dados e disseminam o pânico climático em todo o mundo. E isso inclui tanto cientistas quanto jornalistas que atuam nesse sentido, de causar alarmismo e terrorismo psicológico em torno desse tema. E isso fica evidente quando vemos Joe e Jeff apelarem para o que a esquerda mundial se una em favor do tema climático e o considerem tão relevante quanto as questões comuns em suas pautas, como igualdade, questões raciais, sociais. E os autores chegam a dizer com a maior cara de pau do universo que no mundo radicalmente transformado pelas mudanças climáticas, a luta pelo meio ambiente é uma questão de justiça. E como estava em falta o óleo de perobra para lustrar a cara de pau dos autores, eles acrescentam que o objetivo... climático... <risos> Desta obra que escreveram era o de tornar o assunto do clima mais político E daí provocar mudanças político-econômicas em cada país e lugar E não é por menos que desde então Os ativistas ambientais ou devotos da seita do alarmismo ambiental Têm cunhado temor e significados um tanto sinistros E cada vez mais perigosos para o restante da humanidade Como então já se vem falando de soberania planetária ou como os alarmistas climáticos vem fazendo criando ONGs e institutos de defesa do que chamam de justiça climática, como uma qual os autores prestam solenes agradecimentos chamada Grassroots International e para além disso os autores tomam por empréstimo a concepção de Thomas Hobbes do grande Leviatã, e aplicam na esfera ambiental a ideia de que, ao invés de um portentoso estado político-econômico abrangendo todas as esferas da vida humana, o Leviatã climático, metaforicamente, é a mentalidade monstruosa do ser humano que se agiganta sobre e contra a natureza, dominando arrogantemente todos os recursos e meios naturais. Se para Hobbes o Leviatã era performático e... Manifesto por intermédio das técnicas de governo, sendo neste caso não um monstro, mas uma espécie de antimonstro que ressurge da natureza para tomá-la para ordenar a vida humana e sobrepujar o caos, tendo como instrumento o que o próprio Hobbes chamou de contrato social. Na questão climática, o Leviathan, segundo interpretam os autores nesta obra, se refere tanto à crise ecológica quanto a seus causadores, identificados por Wayne White men. Em parte como uma mentalidade feroz consumidora, expressa também na produção de poluentes do clima, como CO2 e metano, como também pode manifestar-se em grande leviatã do clima, qual a fúria da própria natureza contra seus algozes. Neste caso, podia ser a vingança de Gaia, fazendo eu alusão à obra e termo de James Lovelock, qual, inclusive, aproveitando o ensejo, deixa a indicação dessa obra, A Vingança de Gaia, lançada em 2006, antes, é claro, de Lovelock se conscientizar e rejeitar esses seus escritos e teorias. De todo caso, o livro em si demonstra a mentalidade e crença dos ativistas ambientais de que Gaia, a mãe terra, ora irá vingar-se dos seus seres humanos por todos os seus ataques ao clima e à natureza. No caso do Leviathan do Clima, na obra de Joe e Jeff, também pode ser o Leviatã a resposta de Gaia ou do planeta Terra, enviando monstruosos cataclismas ou mesmo infecções pandêmicas de vírus para dizimar parte da população mundial e corrigir o clima e ambiente natural do planeta. Essa versão ideológica, diga-se de passagem, está inclusive retratada na infame série da Netflix em 2021, Sweet Reef, cujo próprio termo substantivo em inglês quer dizer de alguém que gosta muito de doces, fazendo alusão no caso às crianças, o que é referente a uma tal nova geração de crianças que nascem com o fator DNA híbrido, parte humana, parte animal, sendo que na série os Sweet Tooth, por assim dizer, são uma nova raça que viverá em harmonia com a natureza e são eles produtos da natureza, ao passo que a natureza também se encarrega de punir e eliminar a raça humana, chamados de a última geração de homens Que são, em grande escala, infectados por vírus desconhecidos que lhe causam doenças e mortes Na abertura da série, chama a atenção o destaque que se dá ao antagonismo entre o ser humano e a natureza Era uma vez, uma terra governada por gente má, diz o narrador logo na abertura eles eram gananciosos e autodestrutivos, diz também referindo-se subliminarmente ao capitalismo acusado pelos comunistas ativistas ambientais de ser um sistema predatório altamente consumista e destruidor dos recursos naturais. A natureza, vai contar ainda o narrador da história, mostrando a vingança de Gaia, deixou todos doentes, isso dizendo de um vírus mortal que surgiu no planeta levando à morte a grande maioria da população humana. A respeito do qual a narrativa diz em tom emotivo e fatalista, ninguém sabia o que veio primeiro, os híbridos ou o vírus. E isso remete ao que profetizam os alarmistas do clima, de que breve a mãe terra se voltará contra a raça humana, vingando-se por toda a ganância e exploração que os humanos, ou os capitalistas burgueses, lhe fizeram. E não se espante que no seriado, os híbridos celebram que, tendo a grande parte da humanidade sido extinta, as cidades foram sendo repovoadas pelos animais. E em várias cenas mostra-se girafas, elefantes e felinos tomando conta de várias cidades, habitando-as em lugar dos seres humanos. Curioso que para além da ficção, a obra de Bill Gates lançada em 2021, Como Evitar um Desastre Climático, aborda em tópico essa questão das chamadas terras selvagens. Em Projeto ambientalista que visa repovoar ambientes urbanos com animais selvagens como lobos e ursos, criando em meio às cidades zonas florestais imensas repletas de animais, em que nestes corredores selvagens a natureza e os animais estariam protegidos por lei, tendo primazia acima dos seres humanos, podendo inclusive circularem livremente, caçar e abater os animais domésticos ou para a criação dos seres humanos sem que estes possam ser abatidos. O Terra Selvagem é, na prática, o início da implementação de um projeto de domínio da natureza e extinção ou sujeição da raça humana. Da ótica, portanto, de Joe e Jeff, Leviathan pode também ser despertado pela natureza para vingar-se dos maus-tratos dos seres humanos. <risos> Mas não obstante, desponta em tudo isso a afirmação dos autores, no mínimo assustadora, <risos> de que o consenso científico está... Do lado dos protetores do clima, deles, no caso. Porém, concluem Jeff e Joel, os problemas do clima não podem ser resolvidos apenas com ciência, dados e modelos climáticos. Não convencem as massas porque elas estão presas a uma certa concepção de mundo e de crenças que as impedem de ouvir verdadeiramente o tom preocupante dos apelos da mãe da natureza. O que tudo isso significa? <risos> Me pergunte, leitor. Significa, entre linhas, que. Os ambientalistas militantes defendem o uso coercitivo da força do Estado para demover as pessoas de suas crenças morais, políticas e religiosas, que as impedem de aderir às proposições feitas pelo ambientalismo ou pela seita da Mãe Terra. Na prática, seria a aplicação de leis duras e rigorosas ou até confinamento e quarentenas em campos de concentração, Multas e taxas para quem poluir, para quem jogar um lixo na grama ou para quem gastar a cota de água e energia elétrica permitida, ou para quem comer uma quantidade de carne ou de proteína animal, além do permitido. <risos> pois estes seriam os inimigos do planeta. Ou como diz na série da Netflix, os homens maus que governam a Terra. E é também emblemático que na citada série... O líder desses homens maus é representado por um homem de barba longa do tipo profeta do antigo testamento da bíblia Remetendo às crenças judaico-cristãs sinalizando que o cristianismo ou religião ocidental É o grande motivador psicológico que mantém a mente das pessoas presas na prática do consumismo E da exploração dos recursos naturais da terra A sugestão então seria eliminar a religião ou a crença religiosa das pessoas Para que elas se libertem de seu estado mental consumista e para quem acha exagerado porventura, observe o que recomendam os autores da página 18. Eles sugerem que, se o mundo quiser alcançar reduções significativas nas emissões globais de carbono, terá de ser capaz de tomar medidas difíceis. Daí eles apontam fazer revoluções em nome da justiça climática e mudar globalmente o sistema político-econômico hegemônico no planeta, que eles próprios dizem sem nenhum rodeio. O capitalismo... <risos> E na obra Política da Mudança Climática, de Anthony Giddens, filósofo social britânico e autor, discute diversos desses pontos do capítulo Tecnologias e Impostos, e se mostra favorável ao tipo de alarmismo que dá a governantes de inclinação autoritária o subsídio motivacional para que reajam aos poluidores ou inimigos humanos do clima, da forma mais violenta e totalitária necessária. Giddens afirma que aos governos cabe minimizar os danos do clima introduzindo e apoiando todos os leques de possibilidades tecnológicas para proteger o clima e o meio ambiente. Ocorre que, em termos de tecnologia, é justamente esta que está a seu novo formato da ditadura global, a do tipo tecnocrata, onde os adereços tecnológicos como chips, aciadores, drones e câmeras super inteligentes estarão sob comando de uma inteligência artificial, cujo propósito ou extensão do trabalho, será o de vigiar e punir os infratores do clima, as chamadas smart cameras, por exemplo, em recente apresentação de seus fabricantes demonstraram ser capaz de identificar, fotografar, filmar e localizar a quilômetros de distância um veículo, seu condutor e quais objetos que este jogue do veículo para fora do seu carro, imediatamente cruzando os dados num banco de informações centralizado e emitindo um código de infração ambiental que este venha ter cometido. Mobilizando em questão de segundos as autoridades policiais, fornecendo inclusive os endereços de onde mora e trabalha o dito infrator, encaminhando até <risos> a ser mutado ou a ser preso. É uma ditadura, não é? O que prevém a tecnocracia metalismo unidos. Mas seja como for eu deixo como recomendação aos que desejarem discutir melhor essa questão as obras A Ascensão da Tecnocracia, O Cavalo de Troia da Transformação Global, de Patrick M. Wood, e Prisioneiros da Tecnocracia, de David Pollan. Portanto, quando ambientalistas proclamam do alto de suas torres e castelos de semideuses que é preciso desenvolver políticas adequadas à atual conjuntura socioambiental, eles estão apregoando e validando todo o arsenal de formas e técnicas de controle, perseguição e eventual eliminação dos dissidentes ou desobedientes, aqueles que não se sujeitam às regras estabelecidas pelo ativismo ambiental. E para não haver dúvidas de para onde apontam os autores, eles invocam ao fim do capítulo a obra da também ativista do clime jornalista canadense Naomi Klein. Em isso... Muda tudo, capitalismo versus o clima, no qual a autora diz que para salvar o planeta é necessário e urgente sair do estereótipo ou lugar comum de falar da proteção ambiental a partir das questões de impostos e saúde, e então avançar para medidas radicais, quais consertar todo o sistema político-econômico do mundo. Na obra ela chama de regeneração global do planeta. E se por acaso você se lembrou do projeto em curso pela ONU e Fórum Econômico Mundial de... Grande Reset Global, pois bem, me parece isso mesmo, essa obra da autora data de 2015 pode ter sido a fonte ideológica que nutriu Klaus Schwab para que ele concebesse o plano de Grande Reinalização do Mundo, que ele começou a discutir ou divulgar em 2019. É notório, portanto, que acima das mudanças climáticas, da guerra para combater o aquecimento ou oh, devastação das florestas está a intenção e planos de mudar os valores civilizacionais que a humanidade possui, onde o ponto-chave é derruir a base cristã, familiar, intelectual e moral para, supostamente, fazer habitar a Terra uma nova ordem ou classe de indivíduos mental e psicologicamente preparada e adaptada à natureza, mesmo que para isso precisem eliminar uma geração inteira de pessoas e criar outra geneticamente modificada seriam os equivalentes aos híbridos da série Sweet Tooth. A partir da página 24, então, os autores retornam ao conceito de soberania planetária. E se na série da Netflix conta-se que homens maus governavam a Terra, aqui eles chamam de elite transnacional governando o mundo capitalista. E sem nenhum pudor, ressuscita Marx e Gramsci para postular mudanças no âmbito econômico, e também cultural, em favor, é claro, da... Como dizem eles, preservação da vida na Terra. E eles, enfim, deixam claro que o Leviatã climático mágico que qualquer outra explicação é o potencial que a natureza tem e pode suscitar sobre os seres humanos a fim de purificar o planeta dos seus maiores malfeitores, a raça humana. As teorias da soberania, desde Hobbes, vai dilucidar os autores, são o fio condutor capaz de levar a um exame radical do capitalismo e orientar nossos destinos hoje. E acrescentam ainda que, em meio à crise climática planetária e o cenário de emergência global, temos de avaliar a criação e estabelecimento de um poder global ou conjunção de poderes a nível mundial, coordenados para salvar o planeta e cuidar dos interesses da vida na Terra. Agora, pois, compare com o que diz H.G. Wells em seu clássico A Conspiração Aberta, de 1928. O estabelecimento de uma nova ordem mundial deve ser feita fora da atual colcha de retalhos de governos particulares, Removendo os processos que fundamentam a vida econômica e a vida pessoal dos indivíduos E dando ainda mais clareza ao que quer dizer para o Wells a conspiração aberta Ou essa nova ordem das coisas Ele escreve que a conspiração aberta é uma operação social e que inclui Por quanto uma luta pelas almas das pessoas economicamente funcionais E em suas 7 metas ou princípios para a instauração dessa nova ordem social o Wells concebeu no item 6 a tarefa de subordinar a carreira pessoal à criação de uma diretoria mundial capaz de fazer avançar o mundo em rumo à total nova ordem global. Não parece essa tal diretoria mundial descrita por George Wells ao conceito de coordenadores mundiais defendidas por Joe Wayne White e Jeff Men nesta obra? Não parece olhando com frieza e honestidade intelectual que Joe Jeff, Bill Gates, Anthony Giddens, Naomi Klein e tantos outros devotos do ambientalismo usam a teoria das mudanças climáticas para nada mais que rotacionar o mundo na direção de algum tipo de ordem globalista, tecnocrata, marxista, ditatorial. Me parece cada vez mais óbvio isso. Mas fica a reflexão para quem interessar. Na obra A Cura Climática Resolvendo a Emergência Climática na Era do Covid-19, escrita por Tim Frenery, outro fanático do clima, ele preconiza... Na página 103, que as nações desenvolvidas deveriam ajudar menos nações que não protegem seu meio ambiente. Essa premissa infere que as nações mais poluidoras teriam de aderir ao consórcio de países e seguir suas diretrizes para que recebessem ajuda externa economicamente. Repare nas entrelinhas que aderir a um consórcio de países é aceitar o comando de um grupo de gestores globais, acima, portanto, dos próprios líderes desses respectivos países, ou seja, a soberania nacional destituída em função de uma diretoria globalista. Ou oh, fraternidade iluminada, já que a coisa toda do clima está mais parecendo religião. E assim, quando percebermos, as nações já estarão todas debaixo do governo único global, de uma gestão mundial. E nós, o povo, as massas, comendo o pão que a ONU amassou. E como está parecendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, e servem ao ambientalismo. <risos> ai ai. Mas faz necessário também citar outra obra, a da autora Daniela Onsa, em sua tese de doutorado em 2011. Quando o sol brilha, eles fogem para a sombra a ideologia do aquecimento global. Ela faz uma citação da citação que antes foi colocada por Luck Ferry, a qual ela faz referência na página 435, em que registra-se. O que foi dito pelos porta-vozes do Greenpeace através de um editorial de 1979? Os sistemas de valores humanos devem ser substituídos por valores supra-humanos, que coloquem a vida vegetal e animal na esfera da consideração legal e moral. E a longo prazo, quer agrade grade ou não, será necessário recorrer à força para lutar contra os que continuem a deteriorar o meio ambiente. No capítulo, nos bastidores das conferências do... Das partes, da página 342 a 353, a autora brilhantemente tece uma análise apurada de algumas das COPs organizadas pela ONU, como a de Kyoto em 1997, a COP 3, e também a de 2009, uma das mais faladas, a COP 15 de Copenhague. E para cada uma, Daniela Onça expõe as contradições e discrepâncias registradas depois dos seus respectivos relatórios, os quais, é claro, nunca são devidamente debatidos na mídia. Ela alerta que por trás dessa falsa pretensão de proteger o clima, está uma rede de instituições, ONGs e intermediários que tramitam centenas de milhares de dólares, seja por supostos programas como o Fundo Verde ou o Projeto de Transferência de Tecnologia que forçam governos de países emergentes a comprar dessas agências globalistas tecnologias e aparelhos tecnológicos para os quais os países pobres sequer têm estrutura ou mão de obra pronta para fazer uso dessas puxingangas tecnológicas, mas que importa aos agentes do clima lucrar em cima do rótulo e propaganda de defesa da floresta, assim como os fundos de crédito e financiamento para pesquisas ou ações de proteção do clima. Nunca passam de meia dúzia de palestras, algumas fotos com alguns índios, duas ou três árvores plantadas e tome mais milhares de dólares que ninguém verá para onde foi a maior parte. E assim, alegados compromissos com o clima nunca são de fato levados a sério, servem apenas de marketing político, propagação de ideologia e muito desvio de recursos financeiros. E de copa em copia, de conferência em conferência, o meio ambiente ou mudanças climáticas vai sendo do fantoche pelo qual a elite que quer governar o mundo, soros, gays, Rockefellers, Lord Shies, ou os manda-chuvas das big techs, vão só erguendo um domínio mental, financeiro e ideológico sobre todo o mundo. E para não dizer que são eles a ponta da pirâmide, eles apontam para as câmeras seus sorrisos diabólicos de dentes brancos e perfeitos e dizem apenas que querem salvar a terra, ajudar os pobres a cuidar do clima e criar um novo mundo feliz e bonitinho para todas as pessoas. Uf, ai ai, é muita hipocrisia. Mas deixo para aprofundar a questão, a indicação de Caiu do Céu, o promissor negócio do aquecimento global, de McCann's Think. Doravante, Joe e Jeff Seguem no decorrer da obra Dirigir a Mente do Leitor para a crença de que uma radical mudança no sistema político e econômico e o alçamento de uma liderança global alinhada às questões climáticas e de nova ordem econômica na visão deles são a única saída e salvação para o mundo Eles vão dizer, por exemplo, que as mudanças e questões mais urgentes não desrespeitam meramente a formulação de políticas ambientais preventivas mas sim para uma transformação do próprio sistema político Nas próprias palavras dos autores as transformações políticas necessárias para que se tenha um planeta justo e habitável requer uma revolução de magnitude mítica, que envolve o domínio de todo o espectro político, todas as suas ferramentas, estratégias e possibilidades. E um pouco mais adiante eles vão esclarecer que mudar o futuro político e a ordem econômica é mudar o fundamento capitalista da sociedade, e dos países, consequentemente. E eles outra vez recorrem a Karl Marx para condenar o circuito do capital, como eles dizem. E fazem então acepção à Fórmula Geral do Capital, DMD, onde D é dinheiro investido, M é mercadoria, e o D é novamente, seguido por sinal gráfico apóstrofo, significa o lucro, aquilo que a mercadoria gerou de dinheiro, mais um acréscimo que fica na mão do capitalista. E usando então esse recurso retórico, os autores persuadem o leitor a crer nas velhas narrativas marxistas, que na prática, não dão certo onde quer que a experiência comunista tenha sido implantada. Veja Venezuela, Argentina, Cuba, Coreia do Norte, só para citar exemplos recentes. Mas dito isso, os autores prescrevem também que, além da mudança político-econômica, outra condição para que o planeta seja salvo é a imersão de um soberano planetário, coerente, acrescenta eles, capaz de restabelecer a soberania planetária. E ainda mais grave que isso, Wayne White e Jeff Mann conclamam, penso eu, possuídos por alguma coisa sobrenatural, <risos> que o Leviatã climático só existe na medida que existe também o soberano planetário, cuja tarefa, ainda nas palavras dos autores, é gerir tudo o que há no mundo para o bem da vida na terra. Aí ele cabe inclusive declarar quem pode e quem não pode emitir carbono. É a conclusão de Joe e Jeff. Mas para mim, toda essa conversa fiada de que o Leviatã climático surge em conexão com o soberano ou líder mundial, mas parece o que está descrito profeticamente em Apocalipse 13 que remete à relação diabólica entre o dragão e a besta que sobe do mar. Na metáfora bíblica, a besta de dez chifres e sete cabeças recebeu o poder dado a ela pelo dragão, e depois de guerrear e vencer os santos, de blasfemar contra Deus e seu tabernáculo, obteve autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra passaram a adorar a besta e ao dragão que deu poder à besta. É o que diz Apocalipse 13, do 1 ao 9. Nossa tese é que o futuro do mundo será definido pelo Leviatã, vão dizer os autores ao reafirmar que o desafio das mudanças climáticas é tão fundamental para a ordem global que as reações às mudanças climáticas irão reestruturar o mundo. E nesse contexto é que os autores pressupõem que o Leviatã é o determinador da justiça climática global. E se Apocalipse diz que o dragão deu o seu poder à besta que subiu do mar, os autores aqui arrogam que o poder da besta, ou do Leviatã, nos termos dos autores, é a geoengenharia, agora observe e reflita que na obra já citada de Bill Gates como evitar um desastre climático, ele dá destaque à geoengenharia chega a dizer que essa ciência é a única solução viável para salvar o planeta dos gases de carbono, e dentre os projetos da geoengenharia financiados por Gates, está o de escurecer a terra, refletindo os raios do sol novamente para o universo, de modo que não haja aquecimento solar e, consequentemente, os mares, geleiros e oceanos vão estar protegidos dos danos e colapso. Também é do escopo da geoengenharia os projetos transhumanistas desenvolvidos pela NASA, DARPA e outras agências ao redor do mundo, denominados de Cirrus e de Terraforming, todas iniciativas profundamente agressivas ao estado natural da vida vegetal e animal mas sob o álibi de se estar melhorando o meio ambiente ou condição de vida no planeta Terra e até em outros possíveis planetas e suposto, Joe e Jeff definem que o Leviatã climático é uma autoridade reguladora armada de legitimidade democrática e autoridade científica estabelecido, ou que se estabelecerá pelo soberano planetário, a fim de monitorar todos os elementos vitais de nosso mundo, mares e rios, principalmente a oferta de água potável, o ar, principalmente as emissões de carbono, e a terra, principalmente a questão agrícola alimentar e de refugiados e imigração. O Leviatã, climático na postulação ainda dos autores, representa um paradigma que engloba tanto a vida como a segurança planetária, e ao mesmo tempo um estado de natureza quanto a natureza do estado. De um novo estado, de um novo mundo, de uma nova ordem, de um novo normal, arrisco dizer. <risos> Joe e Jeff lembram ainda que o ambiente de coisa já vem sendo criado. Eles recordam que no governo de Barack Obama foi nomeado como seu conselheiro físico de Harvard, John Holdren, em 2008 e este havia escrito um livro em 1977 em que ele já delineava uma forma e tipo de soberania interplanetária na qual chamou de regime planetário, estabelecido por alguma agência internacional ou nações unidas cujo poder seria o de controlar e administrar todos os recursos do planeta e do mundo tudo que envolve a atmosfera, os rios, os oceanos, o comércio, fronteiras e inclusive a produção mundial de alimentos e ainda mais chocante, é que Holdren era adepto das teorias neomalthusianas, e nesta sua obra, defendeu que esse regime planetário teria também o poder de determinar a população ideal para cada região do mundo. Em outras palavras, John Holdren, o conselheiro de Barack Obama, defendia a política global de redução populacional. E curioso, ou melhor, asqueroso, é que John e Jeff remetem ao conceito de regime planetário disposto por Holdren Dizendo que era já uma versão o rascunho do que virá ser o Leviatã climático. Que eles defendem como salvação do planeta. Não obstante, os autores reconhecem que as soluções, as mudanças climáticas não poderão vir somente do nível científico. As respostas quanto aos desafios climáticos, de acordo com eles, concernem em objetar o que podemos fazer. Em primeiro lugar, é o que devemos fazer em segundo e para Joe e Jeff, essas decisões são inevitavelmente políticas e não científicas. A ciência do clima, portanto, inferem os autores, tanto quanto passa também pela conjuntura sociopolítica. As questões do clima são, então, inerentemente geopolíticas. De modo que, como lembram os autores, por volta da página 58, modelos eficazes para mudanças ambientais para salvaguardar o planeta devem também levar em consideração mudanças sociais, isto é, o clima da Terra não pode ser protegido a partir apenas de processos científicos, físicos e atmosféricos, mas sobretudo com social, abordagens do campo financeiro de mercado e econômico, além de um rigoroso movimento social, com o qual se possa reformular todo o conceito de vida das pessoas, até mesmo sua linguagem. E é nesse sentido que os autores anunciam que as demandas pelas mudanças climáticas são portanto políticas, e dizem ainda que pela base política é que o dominante pode continuar a dominar, ou que o dominado pode se libertar. Esses dizeres os autores no entanto são meio enigmáticos e acerca deles, os autores dizem apenas que outras definições virão a seu tempo, importa no momento apenas que o Leviatã está para emergir, e assumirá sua tarefa de gerir a humanidade e aplicar a justiça climática. Entenda isso leitor como quiser, <risos> ou como puder, sei lá. <risos> e na parte que exalta o pensamento e obra de Gramsci, os autores relacionam a questão da natureza e do meio ambiente a uma força material no mundo, que possui, contudo, um significado e um conteúdo, e que envolve, portanto, a formação e proliferação de uma... de um modo de vida, aliás, e um modo de pensar que na interpretação que os autores fazem de Gramsci, significa que o homem, o ser humano, torna-se aquilo que ele faz. Ele é processo de suas ações, logo, se é envolvido nas questões ambientais deste ser humano, adcure virtude e purificação. Um crescimento moral, pessoal. O oposto é que se ele vira as costas para o verde e para a natureza, ele se torna o contrário de um ser virtuoso e bom. E para quem estiver atento, essa composição de ideias é um esforço para justificar no futuro quaisquer meios ou medidas punitivas contra os negacionistas do clima, querendo dizer que são seres humanos de categoria inferior, sem virtude, como falam que os autores, apoiando-se em Gramsci. Isso também fica claro em dois fatos. O primeiro na obra de Pablo Solon, Alternativas sistêmicas bem viver de crescimento comuns ecofeminismo. Direitos da Mãe Terra e Desglobalização, em que é feito todo o malabarismo retórico para imputar que a verdadeira virtude e modo de viver bem é em respeito e harmonia com a natureza, que assume na obra uma identidade até espiritual, como uma entidade divina, a quem o autor chama solenemente de Mãe Terra, com letras maiúsculas e tom devocional. O segundo ponto é o um indecoroso tratamento que a mídia e o ativismo ideológico ambiental têm dado à adolescente mal-educada Greta Thunberg, usando-a como uma espécie de satélite moral que espalharia uma tal nova moralidade ou virtude para todos os demais adolescentes do mundo. Mas isto não porque ela efetivamente tenha feito algo para preservar o clima, mas porque ela sinaliza o conjunto de crenças politicamente corretas que os estabelecedores da nova ordem ecológica global desejam que todos tenham. Não é que ela proteja o clima ou a natureza, mas ela expressa a nova mentalidade que o ativismo ambiental prescreve, a de total servidão e subserviência à Mãe Natureza, ou à Mãe Terra. Mas claro que a Mãe Terra não pode falar nem agir por si mesmo, então, obedecer e servir a tal divindade Mãe Terra significa na prática fazer tudo o que a elite Bilderberg, ONU, Big Techs, etc. desejam e mandam. Pois se a Terra, o planeta e a nova deusa, Google, Amazon, Facebook e ONU são seus profetas e sacerdotes. E para ninguém duvidar que se trata só de encenação e sinalização de virtude, a versão real de jovem empenhado em melhorar o meio ambiente é o jovem holandês Brian Slut, que, ao invés de discutir coisas vazias e falsas ideologias como Greta Thunberg, ele possui ações práticas. Aos 16 anos, começou a pensar uma forma de retirar a grande quantidade de lixo de sua região. E também do mar. Dois anos depois ele criou a fundação de Ocean Cleanup. E um sistema chamado Dance Interceptor. Que usa a força da natureza do próprio oceano para capturar o plástico das águas. Iniciativa que já removeu mais de 7 toneladas de lixo. Até 50 mil quilos diariamente. E o mais formidável ainda é que o projeto opera com 100% de energia solar. E sem emissão de fumaça ou poluente. Mas porém... Ele não possui uma postura de veneração à Mãe Terra e nem repete os jargões fabricados pela mídia em relação ao clima. Por isso, ele continua sendo ignorado pelos meios de comunicação e pelos protetores do clima. Ao passo que a menina de fala agressiva, cara feia e discurso fingido é tratada como porta voz da virtude e exemplo para a humanidade. E aí, será que convence alguém com os seus discursos sobre a Mãe Terra? <risos> Mas seja como for, os autores concluem então que qualquer esforço para transformar a humanidade deve considerar as relações sócio-naturais como fundamentais para a consciência de si mesmo e do mundo. Joe e Jeff finalizam acrescentando que mudar o mundo requer o trabalho de transformar nossa concepção de mundo. Trago então o que diz o extraordinário autor Bjorn Lombard. Em sua obra, alarme falso como o pânico das mudanças climáticas nos custa trilhões, prejudica os pobres e falha em consertar o planeta, lançado em 2020. Ele alerta que as políticas climáticas estão há 30 anos tentando tornar o mundo um lugar melhor através da proteção ambiental, mas no quadro geral... Não obtiveram nenhum êxito, porque seu principal interesse não é salvar o planeta, mas produzir o um medo de um colapso ou catástrofe climática e vender às pessoas com isso produtos, serviços e inclusive ideologia política. Essa tese de que o clima está a um passo de seu limite, de que um desastre climático está à vista como Bill Gates fica vomitando por aí... Tudo isso já foi profetizado nas décadas de 1960 e 1970. Nessa época, o ativismo ambiental mergulhou a humanidade num estado psicológico sombrio, em que todos acreditavam que o planeta estava à beira da destruição. Para a maior parte da população na época, o planeta enfrentaria ainda naquele período uma ruína total. Fome global, poluição, superpopulação. Esse projeto insidioso das políticas climáticas, conforme fica claro, Trata-se de uma performance ideológica para converter pessoas comuns em adoradores da mãe natureza. Por isso é tão insistente a tática de causar medo de criar pânico, ou seja, mexer no psicológico das pessoas para deixá-las vulneráveis e manipuláveis. Isso quer dizer que todo esse diagnóstico apocalíptico que os protetores do clima fazem continuamente há 30 anos, como disse Bjorn Lombard, é um trabalho meticuloso para manobrar a opinião pública e as massas para a direção do ativismo religioso climático. Ao reivindicar, portanto, os direitos da mãe-terra, ou a soberania planetária, ou até o aparecimento do Leviatã climático, como chamam que os autores, o ativismo ambiental está no fundo tentando nada menos que reescrever a história e redefinir a ordem do mundo em que a natureza vem primeiro e os seres humanos sendo súditos dela uma espécie de relacionamento religioso onde os ativistas do clima são os anjos e santos da nova religião, e todo o restante das pessoas são serviçais, escravos ou rebeldes opositores que devem ser eliminados, pois que nesse novo sistema, apenas os escolhidos, aqueles que tiverem a marca da besta, ou <risos> a marca do Leviatã climático, poderá viver nesse distópico admirável mundo novo. E assim... Encerra a análise da obra O Leviatã Climático, uma teoria política de nosso futuro planetário. De Joel Wayne White e Jeff Mann